0: Você sabe, fora do círculo, a maioria das pessoas tinha medo de mim, mas eu não as odiava. Eu tinha pena delas. Você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas nunca saberá nada além do que vem com seus próprios olhos. E com essa citação do Noturno em X-Men 2, começamos mais um Baleias Não Voam, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Miau, é isso aí. Eu sou o Lucas Elias. Eu sou o Lucas Rodrigo. E no episódio de hoje vamos discutir a respeito de super-heróis e pressão estética. Se esses personagens podem ser meio de reprodução de ideias e preconceitos com relação aos corpos humanos. E se eles estariam difundindo um padrão de beleza estabelecido nas sociedades ocidentais e outras questões. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todo mundo de seguir a nossa página no Instagram, que é arroba, baleias, não vou, sentiu e tudo junto. Onde vocês podem ficar sabendo mais sobre o podcast e saber quando tem episódio novo no ar. E as coisas que estão rolando por aqui, como o nosso projeto paralelo, que é o PNV Crônicas, que são textos curtos que a gente lê e sonoriza, que inclusive vocês podem participar dele também, enviando seus textos para a gente ler ou recitando seus próprios textos que a gente vai sonorizar e transformar ele num episódio interativo. Caso você tenha se interessado, entre em contato com a gente no Instagram que a gente passa novas instruções de como fazer tudo isso. E vamos para o cast. Um professor de filosofia nosso sempre atentou para... Quando começam a discussão, a gente definir nossos termos. Então, como a gente vai falar de pressão estética, é importante definir o que é isso. E, basicamente, pode-se dizer que a pressão estética é um tipo de pressão social que nos leva a se sentir insatisfeito com nosso próprio corpo e imagem e incentiva você a se encaixar numa espécie de padrão estético desejável. E aí essa forma que ele lhe convence a atingir esse padrão pode ser de uma forma mais persuasiva, é, tentando lhe conquistar a ter esse padrão, ou imperativa, que é quando há uma forma mais coercitiva e
1: opressora que lhe obriga a atingir esse padrão estético. A pressão estética tá como foi falado, muito relacionada a essa questão do padrão, a essa questão de você ter características ideias, esses preceitos com relação à, à estética, à beleza, à formatação dos corpos, os próprios fenótipos, que seleciona determinadas características, determinadas formas que sejam mais benquistas dentro de um determinado modelo social. E dessa forma, tudo que está fora disso ganha uma característica de anormalidade. A meta se torna se aproximar cada vez mais desse padrão e esse padrão se torna uma forma de beleza média do que é considerado ideal e a partir dele é, começam -se a se realizar julgamentos que vão para além do maior padrão estético. Toda essa questão do que tomamos como belo também se relaciona a diversas outras questões de como o que consideramos justo, que pessoas consideramos boas ou ruins, honradas ou não. O padrão estético e essa, por consequência, a pressão estética que ele gera está relacionado a tudo isso também. As relações sociais que determinadas conformações de características corporais provoca dentro da sociedade. Então, você tem essa ideia de características ideais, do que é um tipo ideal de beleza dentro de uma sociedade e das anomias que são tudo aquilo que escapa a esse modelo social e de como a busca para estar tá dentro desse padrão pode ser um caminho muito percorrido por diversos problemas e por de percalços que às vezes mais atrapalham a vida da pessoa do que podem trazer algum benefício em si. Sim, e isso não surge do
0: nada, na é verdade? O corpo, na realidade, ele é ressignificado ao longo do tempo, de acordo com as culturas, com as crenças, com as relações de poder, e há uma construção do que é um corpo perfeito. Dentro desse processo, está inserido tanto os atores sociais quanto a mídia, que transforma essa ideia e influencia os receptores, moldando suas referências, tanto psicológicas, sociais e até eróticas de beleza. Então, o padrão estético a ser desejado, ele não é uma coisa sui generis. Na realidade, ele é construído socialmente. E tanto é que, durante o tempo, esse padrão se modifica. Em algum momento da história humana, determinadas características foram mais exaltadas do que outras. Aquilo que a gente vê hoje na mídia, seja em capas de revista, em televisão, na internet, não é exatamente a mesma coisa que a gente veria no padrão estético dos egípcios, é, ou
1: da Mesopotâmia, e etc. Ou até mesmo nas nossas próprias sociedades ocidentais, né? Porque, tipo, a gente pensar o modelo de mulher durante boa parte do, da Idade Média e começo da Modernidade também não era essa ideia, esse padrão que a gente tem hoje, né? Tem aquela coisa de ser mulheres mais volumosas, de que hoje não seria tão bem vista, mas era um padrão mais masquista dentro das sociedades. Tem a, essa questão desse padrão que a gente tem hoje ser é uma construção relativamente recente dentro da história humana, se pensarmos assim.
0: É, e esse padrão ele é um padrão bastante expansivo no que diz respeito ao corpo da pessoa. Não é somente o que é desejado de tipo físico, é um padrão desejável de cor de pele, da altura, do peso, dos músculos, do cabelo... Enfim, é um corpo extremamente ultramedido... Tanto é que pouquíssimas pessoas se adequam a esse padrão de beleza... Que é praticamente inalcançável... Sempre vai ter alguma coisa que vai lhe deixar insatisfeito... E por isso você vai recorrer à indústria da beleza... Ou seja... Há uma solidificação do que é a beleza através desses padrões e a indústria se aproveita disso. Se constrói sobre essa demanda de atingir esse padrão de corpo perfeito e se retroalimenta, mantendo as pessoas insatisfeitas para que elas continuem sempre comprando. Uma imagem que ilustra bem como funciona a indústria da beleza é uma espécie de teste do fio do cabelo que consiste em você pegar um copo de água e pegar um fio do seu cabelo e aí jogar o fio do cabelo dentro do copo. E aí, se ele afunda, ele precisa, por exemplo, de uma hidratação. Se ele boia, ele precisa de uma fortificação. E se ele nem afunda, nem boia, ele precisa de uma reparação. E aí, você para e se pergunta, quando é que você não precisa comprar nada para o seu cabelo? Quando é que ele vai estar um cabelo saudável? Se quando ele afunda tem coisa para comprar, quando ele boia tem coisa para comprar e quando ele fica no meio termo também tem coisa para comprar, tá ligado? Então, a indústria se constrói nessa retroalimentação. Você sempre vai estar tá insatisfeito com alguma coisa do seu corpo e para
1: isso você vai ter que consumir para atingir o padrão de beleza estabelecido. E é bom a gente também pensar que essa ideia da pressão estética ela atinge os indivíduos de maneiras diferentes dependendo das conformações que eles se enquadram, né? É totalmente diferente as pressões que sofrem em relação a onde você está. A pressão é muito maior se você é, por exemplo, uma mulher dentro da sociedade sustentável do que se você for um homem. Apesar de homens também sofrerem com pressão estética, haverem padrões de beleza masculina, há uma cobrança muito maior em relação aos corpos femininos, a como elas têm que estar, a como elas têm que se apresentar, a como elas têm que se portar. Há um padrão, querendo ou não, que guarda características raciais bem especificadas quanto à cor de pele que sabemos que é um padrão que valoriza muito mais a, a cor branca uma beleza muito mais próxima da ideia europeia do que de algum outro lugar mais especificamente, então se você é uma mulher negra, por exemplo já é uma questão muito diferente do que você sendo uma, uma mulher branca que é mais próxima desse padrão. A gente também tem que pensar na própria questão do cabelo, né? Do que o cabelo crespo, até muito recentemente, era a gente chamado cabelo ruim, né? Era o cabelo que você tinha que raspar, você tinha que cortar, você tinha que alisar, porque era um cabelo que não prestava. Então, há, assim, essas cobranças... Há... Um padrão que é muito visado nesse, nesse, numa visão europeia, numa visão baseada em características específicas de uma determinada população, e ainda assim, nem dentro dessa determinada população, esse padrão se coloca totalmente que ele ainda segue, é ele se torna meio que algo utópico, algo que. É impossível você chegar porque esse padrão se torna cada vez mais artificial se a gente pensar também que vivemos em um contexto hoje muito dominado por questões como a edição de imagens e como a produção dessa beleza industrializada que a gente tem nos dias de hoje. Então você tem figuras extremamente editadas de beleza cada vez mais impossíveis, mais difíceis de ser alcançadas, e você gera, por consequência, uma sociedade de pessoas frustradas com os próprios corpos, com autoestimas baixas, tentando alcançar um padrão impossível e de uma indústria, como a gente já falou, que se alimenta dessa baixa autoestima, dessa busca incansável por esse padrão utópico de que não tem como chegar e que gera produtos que se tornam essas pontes para chegar nesse caminho que, na verdade, levam a lugar nenhum. Então, você tem toda uma cadeia de produção voltada para isso. E é interessante a gente também pensar isso como uma característica da, da própria questão da dominação dos corpos, da própria ideia de biopoder que Foucault traz em, em algumas de suas obras. Então, é mais uma forma de exercer poder sobre essas figuras, sobre tirar o domínio dos próprios corpos dos indivíduos em si. A partir do momento que a indústria propõe esse padrão, ela também tem um controle sobre ele e ela diz o que está em voga e não, o que é bom e o que não é, o que é ruim e o que não é, e, por consequência, causa a opressão de determinadas pessoas, a valorização de outras, a criação de imagens estéticas utópicas e todo um mecanismo, a estrutura de controle voltada nessa questão da pressão estética.
0: Bem, nós entendemos que a pressão estética age de maneiras diferentes entre homens e mulheres e reconhecemos que as mulheres sofrem muito mais com ela do que nós. E como nós dois aqui somos homens, é, queríamos trazer uma opinião feminina para acrescentar ao podcast. Então, ouçam aí o que nossa amiga tem a
2: relatar. Oi, eu fiquei um tempinho tentando decidir como eu ia me apresentar, mas eu vou ficar com o um básico. Meu nome é Lavínia, eu tenho 21 anos, 158 eu sou baixinha. Cabelo cacheado, pele parda, olhos verdes, e você já já vai entender por que que eu tô me apresentando pra você. Tô me descrevendo, no caso. É... Primeiro que eu tô aqui pra falar sobre minha experiência com a pressão estética, e como é que isso refletiu na minha autoestima. É... Primeiro que o que eu me lembro assim é que com 10 anos eu fiz o primeiro alisamento no meu cabelo e eu não sabia porque que eu estava fazendo eu simplesmente estava ali eu saí do salão horas depois com o cabelo fedendo muito a ovo podre e o mais importante de tudo é que ele estava liso após isso eu comecei a fazer depilações sobrancelha, usar bojo, maquiagem, mesmo sem saber me maquiar direito, pintar as unhas toda semana, enfim, tudo. E até aí eu me considerava bonita e, sinceramente, eu não me considerava uma pessoa com problema de autoestima. O, abre aspas, problema começou quando eu comecei a... Deixar o meu cabelo natural. Cinco anos atrás eu resolvi passar pela transição. E eu assumi meu cabelo da forma que era. No começo eu me achei muito esquisita. Mas depois eu comecei a me achar bonita. Só que na época eu lembro que teve assim um boom de meninas de cabelo cacheado. E isso realmente foi muito, muito importante muito legal. Porque trazia uma mensagem de liberdade para a gente, só que a indústria conseguiu reverter essa forma de liberdade para traduzir em produtos que deixavam seu cabelo com o cacheado perfeito, com o volume perfeito, com um padrão de cabelo cacheado perfeito, e eu sabia que o padrão cacheado perfeito não era o meu, porque meus cachos são muito abertos e eles não definem direito e não tem muito volume também. Então, eu não conseguia me encaixar naquele padrão e aí eu comecei a me sentir muito mal em relação a isso. E eu voltei a usar o meu cabelo liso, sem alisamento, só com a chapinha. E aí eu percebi que eu não conseguia mais me enxergar, enxergar a minha pessoa, nem usando cabelo cacheado, nem cabelo liso. E aí, isso começou com um declínio na minha autoestima, porque eu não conseguia me encontrar. Então, os outros, abre aspas, problemas, começaram a serem mais perceptíveis para mim. Como o meu ganho de peso, antes, quando eu ganhava um pouco mais de peso, isso não me incomodava. As minhas gordurinhas saltando, para mim, era uma coisa que eu realmente não ligava. E após isso eu comecei a perceber muito mais qualquer, abre aspas novamente, defeito que aparecia no meu corpo. A minha altura começou a me incomodar, eu me sentia muito baixa para as men ter mais meninas. É, os meus seios que eu usava o bojo para aumentar me incomodava demais porque eu tinha que usar um sutiã com bojo, eu não podia sair de casa sem o sutiã de bojo, é... a depilação tinha sempre que estar em dia, e aí chegou um tempo que eu simplesmente parei de fazer tudo isso e eu não me senti melhor com isso. O pior de tudo é que eu parei, mas eu não consegui me sentir melhor nem mais bonita depois disso. Muito pelo contrário. É... Eu namoro faz sete anos, e eu cheguei a ouvir de algumas pessoas que eu iria perder o meu relacionamento porque eu não estava mais, abre aspas, me cuidando. Mas a minha alimentação continuava ok. Eu não vou falar pra vocês que eu faço exercício porque seria mentira, mas... Eu estava saudável e as pessoas diziam que eu não estava me cuidando simplesmente porque eu... Parei de fazer depilação nas pernas, eu adiava cada vez mais a, a, a depilação das sobrancelhas, eu pintava cada vez menos as unhas, isso também em decorrência do, da correria do dia a dia. E eu pensei, poxa, será que eu só tenho isso a oferecer? Será que é só a minha aparência que importa? E hoje eu tenho certeza que não. Mas isso não melhora em nada da forma que eu me vejo. Às vezes, eu acordo com autoestima legal. Mas na maioria dos dias, ela não é tão... Como eu posso dizer? Ela não está sempre presente. Outra coisa que eu comecei a perceber... Perceber. Depois que eu fiz 20 anos que faz um ano, fazem dois anos, na verdade, é... eu comecei a perceber que eu comecei a comprar coisas que talvez eu não precise, como cremes que me prometem uma pele mais firme, que tem mais colágeno e mais ingredientes que fazem a minha pele ser mais viçosa. E, gente, sinceramente... Eu sou uma pessoa de 21 anos. Eu não preciso fazer reposição de colágeno na minha pele. Então, por que é que eu ainda me forço a comprar esses produtos, mesmo tendo consciência de que eu não preciso deles? E em que momento foi que... Tudo isso começou a afetar a minha autoestima. Eu não sei. Mas eu espero que... Falando sobre isso... Eu consiga encontrar uma forma... De... Me sentir melhor... Em relação ao meu próprio corpo. Sem precisar tentar me encaixar em padrões. Até porque... O padrão que a indústria exige, é inalcançável até para as pessoas que parecem ser padrões, mas que na verdade não são, porque de verdade os padrões são inatingíveis. Obrigada, Lucas, por me dar espaço para falar sobre isso.
0: A gente viu que a pressão estética ela existe e ela atua de forma contundente sobre as pessoas, não somente na formação de imagem, como também na própria questão identitária. É, no século 20 o corpo ele ganhou uma maior relevância no processo de identidade. Ele não é apenas uma imagem, ele diz algo sobre você. E com o passar do tempo, as redes sociais, a exposição ele não só diz algo sobre você, ele acaba lhe definindo completamente para algumas pessoas. Né? É como se a embalagem superasse o próprio conteúdo. A pessoa que tem um corpo perfeito, entre aspas, acaba adquirindo outros adjetivos positivos. Ela é considerada uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa amada, uma pessoa etc, etc, etc. E tudo isso contribui para formar sua identidade sobre uma única coisa que é o seu corpo. É como se ter o corpo padrão gerasse uma forma de pertencimento para um, um grupo de pessoas. É por isso que a gente vê muito essa cultura de academia, onde as pessoas se tratam enquanto iguais por frequentar esses ambientes e por possuírem esse tipo de corpo. Bom, grande parte da criação dos padrões estéticos e da atuação da pressão estética sobre os indivíduos é exercido pela mídia. E essa mídia é entendida no sentido amplo, tipo, tanto aí, os materiais audiovisuais, quanto revistas, quanto jornais, é, rádio, é, peças de publicidade e tudo aquilo que entrega ao indivíduo a ideia de um corpo ideal. E quanto mais essa mensagem é reproduzida, mais vai se fixando na cabeça do sujeito o tipo de corpo que ele deve ter e o reforço de que o seu corpo não está bom o suficiente. Todas as mídias exercem, em maior ou menor grau, um tipo de pressão estética sobre a pessoa. E a gente vai falar sobre um tipo específico de produção midiática que gira em torno dos super-heróis, que é um tipo de assunto que surge principalmente no meio dos quadrinhos e depois ganha outras plataformas audiovisuais como cinema, TV, séries, animações, etc. E que imagem é essa que é criada e reforçada pelos quadrinhos?
1: Para a gente entender, a imagem que esses heróis transmitem ou que essa ideia de todas essas produções midiáticas que desenvolvem super-heróis transmitem, a gente tem que entender um pouco também sobre o que eles representam dentro do nosso contexto atual, já que temos esses super-heróis em um momento muito em voga, né? já com os filmes da Marvel, com produções da DC e, de outras, e tantas outras produtoras, então é interessante a gente pensar como falar o Grant Morrison, que é um, um grande autor de quadrinhos e que ele tem um livro chamado Super-Deuses, em que ele traz a ideia desses super-heróis como... Heróis mitológicos modernos, como arquétipos de virtudes que se apresentam hoje. Ele toma esses super-heróis com a ideia próxima do que acontecia na mitologia. Se a gente pegar um herói, sei lá, com um, de alguma mitologia, como por exemplo o Hércules, ele em si encarnava as virtudes do que era o, o ideal de um homem grego. o um ideal de virilidade, um homem guerreiro. Então ali também está construído, temos um padrão, temos uma ideia de valores que a valores tanto Morais quanto valores estéticos também da forma do fenótipo de como deve se apresentar o homem que se apresentam como modelo a ser seguido todas as características
0: do herói acabam se juntando para mostrar o quanto ele é superior a uma pessoa comum se uma pessoa comum ela é fraca ela é insegura ela não consegue fazer determinadas coisas, o herói tem que ser o oposto disso. Ele tem que ser super forte, ele tem que ser totalmente seguro de si e ele faz coisas impossíveis de serem feitas. Isso tem que ser, de alguma forma, exprimido na imagem dele também. E a imagem que acaba se materializando nas revistas em quadrinho é o do sujeito super musculoso e etc.
1: Então, é exatamente isso. Essa questão de eles tomam essa ideia de ser um arquétipo, literalmente um tipo ideal no sentido weberiano da palavra. Então, os super-heróis hoje em dia tomam esse lugar desses heróis mitológicos e se tornam uma mitologia moderna, se tornam os arquétipos e ideais, tanto estéticos como morais também, e se apresentam como um modelo a ser seguido dentro da sociedade de certa forma mesmo que a gente está falando numa mídia que foi pensada visando um público majoritariamente infantil e masculino também, mas também isso fez parte da formação e, querendo ou não, foi uma forma de encarnar e ensinar esses valores, de transmitir esses valores, tanto estéticos quanto morais, para as futuras gerações e de colocar esse padrão dentro do imaginário dessas pessoas. Se eu pedir, tipo, aleatoriamente para alguém pensar, ah, pense em um super-herói, provavelmente ele vai pensar no cara de capa, com a cueca sobre as calças, e que, que a gente, como sabe, é uma imagem mais próxima do Superman, né? Que não é à toa que é considerado o primeiro super-herói, foi algo muito popular, ainda é até hoje, e marcou o imaginário de como é a aparência, como é a estética desse herói moderno. Mesmo fora desse padrão, se eu te pedir para pensar em mais cinco heróis, provavelmente por mais distinto que eles sejam, eles ainda vão estar numa média. E eles ainda vão dividir muitas características em comuns. Então, tem um tipo médio do herói, tem um padrão que se apresenta quando a gente pensar. Muitos deles são homens, geralmente a estatura mais alta, com corpo mesomorfo, musculoso, brancos, na maioria das vezes, de classe média ou classe alta. Então, há um padrão. Há uma estética comum do super-herói que se repete. E por esse padrão, pode haver também um meio de reprodução de pessoas estéticas. Porque você tem que pensar numa geração que vai crescer com isso, e essa é a imagem de homem ideal que essas crianças crescem. Entendem?
0: E é importante ressaltar aqui que esse padrão que é inserido nas revistas em quadrinhos e nos filmes e etc., para representar o herói, não foi criado exclusivamente pelas pessoas que desenvolveram os heróis e as histórias em quadrinho, eles acabam fazendo uma mediação daquilo que já estava no inconsciente coletivo do que seria um corpo perfeito, do que seria um corpo heróico. A, a estética do herói se constrói a partir de uma ideia que já estava pulverizada na sociedade. Quando ele confirma esse inconsciente coletivo através do desenho, através da representação em tela ou no papel, acaba havendo um reforço e uma confirmação daquilo que já estava pulverizado nas
1: mentes das pessoas. É como se aquilo ganhasse uma faticidade, entendeu? Então, justamente essa ideia de a reprodução desses valores estéticos e desse ideal heróico também pelos corpos. Há corpos que são mais heróicos que outros. E, de certa forma, se pegarmos também heroína, isso também acontece. Que também há um padrão feminino também das super-heroínas e que influenciam a característica, muitas vezes, de sexualização. Também se pensarmos num contexto que, durante a boa parte do tempo, foi dominado por, por muita influência masculina. Então, você tem essa questão de objetificação e sexualização desses corpos femininos, também produzindo esse padrão estético do que é uma, um corpo feminino heroico. Se a gente pensar também nos trajes, nas formas que se vestiam... Aquilo não era feito em relação ao como mulheres veriam ou achariam que uma super ainda deve se vestir, mas sim, pra, com certeza, para agradar um público masculino, para atrair, para ser algo chamativo. Pois é. E em contraponto a isso, a gente percebe a questão
0: das deficiências ou das deformidades relacionadas às figuras negativas, ao mal, aos vilões. E não necessariamente é uma deficiência ou uma deformidade. Pode ser apenas uma imperfeição que é comum a todo mundo e, ainda assim, os vilões costumam ter essas características enquanto os heróis acabam conservando os seus defeitos na sua identidade secreta e, na sua identidade
1: heróica, ele não tem defeito nenhum. Então, é justamente essa ideia de o que está fora do padrão, o que sai desse padrão estético, não pode ser heróico, então só resta ele ou ser uma pessoa comum ou ser um vilão. É, quanto mais marcante essa característica fora do padrão estético, geralmente é usada para marcar o vilão, tá ligado? É como uma ideia de, entre aspas, né, a feiura externa, é tratar se a feiura de dentro da pessoa, o quanto ela é ruim. Então, você tem personagens com traços fora desse padrão estético são colocados como vilões. Então você tem, por exemplo, sei lá, o Lex Luthor é careca, às vezes ele é representado baixinho. Em próprio Sex Man, como a gente falou, sei lá, o Gob, que é o mutante que tem obesidade e o poder dele faz com que ele acumule gordura e essas coisas. E ele é muitas vezes colocado também como vilão, é parte da irmandade. Você... Então você tem a questão de trazer essas características fora do padrão estético como reforços do mal inerente a esses indivíduos. É só você pensar também em outras coisas como também cicatrizes, que são também marcas de vilania, tipo, mesmo que seja fora do tema dos super-heróis, o Scar do Rei Leão, que é marcado literalmente pela cicatriz, né? Scar é o nome dele. Então você tem essa questão de usar a aparência externa como reforço da aparência interna, dos valores, e do como a pessoa pode ser boa ou má.
0: O interessante é que parece haver uma taxação negativa sobre características fora do padrão estético comum, mas, ao mesmo tempo, se você extrapola características que são mais marcantes, porém irreais, elas não são tão associadas à negatividade. Eu vou me explicar dando exemplos. É muito mais fácil você encontrar um herói que tem a cor da pele irreal é, heróis verdes, heróis azuis, heróis, sei lá, é, com cores irreais ou com pelos irreais, que não são características de pessoas humanas, do que você encontrar heróis negros ou heróis gordos.
1: Dá pra pensar, porque tem tipo, uma certa representatividade desde. Enfim, a gente abre isso para debate depois, enquanto vai ir. Parece que quanto
0: mais a fuga do padrão se aproxima dos corpos que a gente vê. Na realidade, nas pessoas comuns do trivial, menos pode ser heróico. Se você tem uma anormalidade que é muito grande, como ter presas animalescas, ou como possuir asas, ou sei lá, coisas que não se encontram no mundo real, atribuída a um ser humano, isso pode sim ser relacionado a um herói. Então, há essa coisa da fuga do padrão estético, Voltado para a pessoa comum. Já uma fuga do padrão estético voltado à
1: fantasia é aceito, entendeu? Ainda assim, a gente tem o uso dessas características fantasiosas, animalescas, de dentes e garras e pelos, também como formas fáceis de representar vilões, principalmente para representar monstros, tá ligado? Que são a encarnação de do mal natural, caótico, da brutalidade, da bestialidade, justamente por serem coisas tão fora do padrão estético normal, tão fora de um padrão que é humano, se torna muito mais fácil usá-lo como criaturas horrendas, como vilões pré-produzidos, tá ligado? Então, tem essa questão também de você usar esse padrão estético animal como uma forma de representação de um mal maior, de um mal caótico, de um mal animalesco, brutal, bárbaro. Eu entendo o que tu quer dizer, mas o que eu quero dizer é que,
0: ainda assim, é mais fácil você encontrar um herói que se pareça um vilão do que um herói que se pareça com uma pessoa comum.
1: Aí eu acho que é pra ficou colocar, tá ligado? Porque, tipo, a maioria dos heróis parecem pessoas comuns. Né? Não, eles não parecem pessoas comuns. Quer dizer, pessoas dentro de um padrão humano, tô ligado falando da coisa.
0: Sim, eles são um padrão humano, mas ele não é, eu quis dizer, pessoa comum me referindo, tipo, não existe os três arquétipos, o herói, o coadjuvante, que é a pessoa comum lá, e o vilão. Ah, tá, num arquétipo de... De, de história em quadrinho, tá ligado? Uhum. Tipo, existe o herói, existe o vilão e existe o coadjuvante. É mais fácil você encontrar um herói que se pareça com um vilão do que você encontrar um herói, que
1: se pareça com um coadjuvante, uhum. uma pessoa comum. Agora entendi, agora ficou mais de Mas é porque também vai lembrar que, apesar disso, há também a questão de uma via contrária, que há uma busca de representatividade de outros corpos dentro das histórias em quadrinhos e alguns outros meios midiáticos envolvendo super-heróis. E isso é recente, mas não tão recente, porque desde anteriormente começou a ser um certo olhar para atrair outros públicos. A gente pensar nisso com o um surgimento de primeiros heróis negros, e também pensar nas próprias figuras femininas, do meio que era dominado por homens e tentar atrair esse público feminino. E que, à medida que o tempo foi passando, ela vai se aprofundando de forma que quer tornar esse meio dos super-heróis um meio mais representativo, um meio que possa incluir outras formas de corporalidade, outras ideias de estéticas, e que possa estar tá tudo abarcado dentro desse gênero de herói, de uma forma positiva, de uma forma a trazer novas ideias de super-heróis. Então, por exemplo, na própria questão que a gente colocou dos corpos mais próximos dos coadjuvantes, a gente pensa também nos anos 70, por exemplo, com o surgimento do Homem-Aranha, já era um padrão estético de super-herói diferente. Ele era aquele moleque, nerd, magro, de escola. Então, você já tem uma corporalidade diferente, você já tem um padrão físico que se afasta um pouco mais desse padrão do super-herói clássico. Você tem a questão dos heróis negros, como se pensar o Luke Cage, pensar o Raio Negro, o Pantera Negra e tantos outros heróis que aí já trazem cores diferentes, já trazem questões diferentes, já trazem temáticas diferentes dentro dessas histórias. E mais recentemente, você tem uma busca maior ainda por trazer novas ideias estéticas e você tem personagens como a nova garota Marvel que ela é descendente de paquistaneses, você tem o Mas Morales, você tem diversas outras tentativas de trazer corpos e ideias estéticas diferentes para dentro desse meio.
0: Pois é, eu acho que nesse sentido os quadrinhos acabam acompanhando a tendência da sociedade, né? Muito frequentemente as mídias acabam reproduzindo os ideais, valores, as normas, os padrões de conduta que a sociedade vigente está reproduzindo, né? E aí, as questões de representatividade acabam ganhando maior espaço atualmente. Consequentemente, a indústria do quadrinhos e das mídias relacionadas a super-heróis percebem essa mudança e acabam se adaptando. Não que eles não possam ter sido vanguarda em algum sentido, mas, ao meu ver, eles acabam mais acompanhando as tendências do que inovando e sendo os primeiros a... Tentar essa inclusão corporal e desconstrução de
1: padrões estéticos. Ainda há um certo mérito dessa mídia, pelo menos dentro dos quadrinhos, eles entraram mais a fundo dentro dessa questão, do que se a gente pensar em diversas outras mídias. Por exemplo, se a gente pensar no cinema, ainda é um lugar muito dominado por um padrão estético muito forte, que ainda. Quer dizer, falando da produção de blockbusters, né? Então, ainda um padrão estético muito arregado, muito forte, e que varia muito pouco, mas dentro das HQs isso já se mostra bem mais a fundo, uma busca maior, e mesmo super-heróis que estavam mais próximos do padrão, eles tentaram ressignificar, como por exemplo a questão da Carol Danvers, a Capitã Marvel, que... A personagem passou por toda uma transformação, toda uma mudança para assumir um caráter diferente, para assumir uma outra figura, muito para representar as questões das mudanças das relações de gênero que a sociedade veio vivendo, tá ligado? E isso foi algo que aconteceu gradualmente, a gente pensar, desde os anos 90 até aqui, enquanto as mídias ainda estão muito arraigadas em uma certa visão feminina. Então a personagem saiu de usar, sei lá, de um uniforme que era basicamente um maiô e um cachecol, para usar uma roupa mais próxima do Capitão Marvel, mudou o visual, mudou o cabelo, se tornou uma figura muito mais presente. E a Marvel até agora está tentando trazer isso para o cinema, né? Está tentando colocar essa personagem também muito próxima do que eles fizeram nos quadrinhos. Então, eu vejo pelo menos uma preocupação, uma vontade maior dentro dos quadrinhos, dentro desse meio de produção de mídia, do que dentro de outros meios, então acho que ainda eles ganham destaque por isso. Mas concordo com a parte de que eu não vejo eles também como vanguarda dentro desse meio de representatividade, e também a gente não pode cair na ideia de que isso seja por benevolência das editoras e que com a preocupação também tem a questão muito envolvendo o capital, muito envolvendo de atrair novos públicos, de se renovar e de estar próximo de ideias novas. Então tem todas essas questões que se envolvem, mas eu ainda acho que os quadrinhos ganham esse pequeno ponto de destaque.
0: É, Eu dou mérito bastante, principalmente a Marvel, com relação aos X-Men, que eu acho que é um tipo de quadrinho que trata muito bem a questão das diferenças. Você lendo X-Men e você aprendendo a mensagem que ele quer trazer, é muito difícil de você se tornar uma pessoa que não aceita o diferente. Porque o tema de fundo que está lá, inserido, claramente é a aceitação do outro. E a discriminação que esse outro sofre por ser diferente. Então, eu dou os méritos para X-Men e tudo aquilo que ele traz... Mas concordo que é uma questão muitas vezes mercadológica voltada para um público-alvo que tem, de certa forma, essa mudança de visão de mundo e que não se adaptaria ou não aceitaria de forma mais palatável aquilo que era entregue alguns anos atrás em termos de super-heróis. Mas o importante de se falar sobre heróis e sobre pressão estética é que a maior parte dos consumidores de quadrinhos, acredito eu, porque eu também não tenho acesso a pesquisas mais aprofundadas sobre o tema, mas eu acredito que a maior parte do público é um público jovem, é um público que está começando a criar as suas referências estéticas. Esse público consumindo um tipo único de corpo, um tipo, uma ideia única de beleza, é uma coisa muito prejudicial porque os primeiros referenciais dele vão ser esses, e a partir daí ele só vai reforçar através das outras mídias e pode se tornar uma pessoa que não aceita o diverso. Pode se tornar um adulto que tem uma visão homogênea de beleza subjugada pelos interesses da indústria da beleza e dessa estética construída.
1: Uhum. Quanto dado, eu acredito que hoje em dia seja um público mais variado, mas com certeza o gênero de super em si ainda continua atraindo em sua maior parte uma juventude, uma galera que está na idade mais tenra ainda, ainda que eu estou sendo muito atrativo para crianças, para adolescentes, adolescentes, então ainda assim está nesse público em formação, nesse público que está montando suas ideias estéticas, suas ideias de valores morais e de sua forma de enxergar o mundo. E tem muito, sim, essa questão da importância do que isso está transmitindo. E é até interessante a gente ver a contradição que acontece quando a gente olha outras mídias que estão adaptando essas histórias, como a questão, por exemplo, dos filmes da Marvel, os quadrinhos. Enquanto os quadrinhos, você tem essa busca por representatividade, por outras ideias de corporalidade. Dentro dos filmes, a gente ainda vê o velho padrão estético de super-herói. Pelo menos durante boa parte da fase da Marvel até agora, e que começou a mudar, digamos assim, recentemente, mas, nesse, sei lá, mais de 10 anos de filmes da Marvel, dessa fase agora, aí a gente tinha ainda aquele padrão estético de homem, branco, mesomorfo, como o ideal do super-herói. A gente tinha o era assim o Capitão América, era assim o Homem de Ferro, era assim o Thor, era assim o Gavião Arqueiro. A própria Viúva Negra também estava dentro do ideal bem sexualizado, de representação feminina. Então, haver essa desavença aqui também acho que serve exatamente para ilustrar essa coisa que eu venho falando, desse pequeno mérito que os quadrinhos têm de como estar tá mais imersos nessa questão da representatividade. Tanto que quando foram adaptar essas histórias para... Um público de cinema, um público de blockbuster para tornar mais palatável, eles meio que deixaram em segundo plano essa ideia de representatividade. Talvez nem sequer tenha sido cogitado até recentemente. E aí a gente só vai ver mudar quando vai chegar, por exemplo, Pantera Negra, quando a gente, sei lá, vai ter o Taika Waititi dirigindo o Thor Ragnarok que vai brincar, trazendo o Thor Obeso. E vai ter essa ideia de trazer outras corporalidades muito recentemente, muito de uma forma diferente. E ainda assim, se a gente pensar o Toro Obeso, ainda é uma forma muito caricata e até teria discutível se não tá reproduzindo estereótipos negativos.
0: Era o que eu ia falar exatamente, era sobre esse tal gordo, porque a gente vê que a Marvel não apenas reproduz a imagem, mas ela reproduz também o significado por trás da imagem, entendeu? Porque quando ela representa esse tal gordo no Vingadores Ultimato, ela apresenta ele como um broken man. Um cara que falhou no objetivo de vida dele, que era proteger as pessoas da Terra e tal. Ele cai em depressão, ele é um personagem quebrado. E aí, como é que eles representam graficamente um personagem quebrado? Eles deixam ele gordo. Ou seja, tiram o corpo dele daquele padrão estético e acrescentam a ele alguma características que fogem a esse padrão. Então não é somente a imagem do Thor gordo, é aquilo que ela representa que acaba sendo o ponto negativo dessa representação.
1: E também, eu acho interessante, é como ele também assume outras características que se tornam associadas ao estereótipo do personagem gordo, que é você come lão, beberrão, é outro ponto que até é até interessante falar, que é essa questão também, de como a aparência física também decreta traços de personalidade. Então, por exemplo, personagens Acima do peso, assume essa crença de serem personagens geralmente alívios cômicos, sejam personagens comilões, sejam personagens desastrados, geralmente bem-humorados. Então, há todo um estereótipo relacionado ao fenótipo que, querendo ou não, marca negativamente pessoas que se enquadram nesse formato de corpo. Trazem ela como se fossem pessoas, como tu me falou, fossem bloqueamentos, pessoas que falharam na vida, se pessoas que têm algo a ser consertado, se pessoas e não é assim. Elas tão... são pessoas normais, são pessoas que têm um corpo diferente e que nem por isso é um corpo feio, literalmente é. são características que minam a autoestima dessas pessoas.
0: É, da mesma forma que um personagem como Luke Cage traz consigo através da sua imagem uma representação do cara que é agressivo o cara que é garanhão viril, de gueto de quebrada e tal. A imagem ela não vem solta, né? Ela vem carregada de diversos signos que estão ali impressos dentro dela é a isso que a gente tem que estar atento uma pessoa que consome esse tipo de mídia logo cedo e não consome nada diverso que vai trazer uma imagem diferenciada acaba assimilando aquilo como realidade. Um cara que é gordo, ele sempre vai ser desastrado. Um cara que é negro, ele sempre vai ser viril e agressivo. A mulher sempre vai ser um objeto de desejo ali. E aí ele vai pegando essas referências e se constrói a partir disso uma pessoa repleta
1: de preconceitos. Todas essas questões giram em torno dessa ideia de representatividade e da importância que essa questão tem dentro desses espaços de produção midiática. É de como as construções de valores estéticos de valores morais em relação a esses fenótipos se desdobram em questões que perpassam a própria realidade, se relacionam muito com a questão da autoimagem que essas pessoas fazem. Então se torna algo muito relevante para ser discutido.
0: Agora a gente vai se concentrar numa questão que é se os super-heróis podem de fato influenciar na formação da autoimagem de um indivíduo. Existe uma grande discussão a respeito de até que ponto uma obra que você consome vai influenciar na sua formação identitária. Né? Porque nem tudo que eu assisto forma aquilo que eu sou. Será que os heróis realmente acabam contribuindo com a formação da identidade dos indivíduos?
1: assim eu acho que formar identidade ou contribuir de maneira muito ativa eu acho que tipo, talvez um papel grande demais mas eu acredito sim que haja pelo menos uma grande influência dependendo muito também de como a pessoa se relaciona com esse tipo de conteúdo. Então, uma pessoa que se cria, cresce com esse meio, vendo essas produções midiáticas, absorve muito essas imagens estéticas e tem essas imagens como referenciais. E isso, de certa forma, é internalizado e se relaciona, assim, pelo menos acredito eu, com a própria questão da construção da autoimagem dela. De como ela vai se sentir bonito ou feio, de como ela vai se sentir bem ou vai se sentir mal. Então, a questão da representatividade entra aí também, que é, tipo, você encontrar figuras dentro desse meio que se aproximem de você, que se aproximem do seu contexto, que se aproximem de suas vivências. Aquilo se torna algo que pode te marcar mais profundamente... E talvez até te incentivar melhor, ter construir uma autoimagem melhor, ajudar também essa questão da própria estima do indivíduo, porque dentro desse meio cercado de figuras tão distantes e tão escusas de você, se torna difícil tornar aquilo palpável e atrair aquilo para sua vida, então quando aquilo é tudo tão distante, é como se vezes, alguém sempre dizendo que as pessoas que você admira, você não é próximo delas, elas são distantes de você, elas são outra coisa e você não pode alcançar aquilo. É aquela ideia de quando você tá cercado dos heróis, é tipo você não é o tipo que é um herói, você é o tipo que é o um vilão, você é o tipo que é um cara comum. Quando você encontrar figuras que são próximas de você, é como alguém dizer que, é, hoje você também pode ser o herói, hoje você também pode salvar o dia. E que, querendo ou não, eu acho que tem alguma forma de influência dentro da altima e da construção da autoimagem dessas pessoas. É, eu concordo com isso e eu acho que com
0: a invasão do universo de heróis, tanto nas telonas quanto nas telinhas acaba rompendo a bolha que existia com relação a quadrinhos e atingindo o público mainstream. A gente sabe que a formação da nossa autoimagem está muito correlacionada com a comparação. Você enxerga o outro e você se compara com ele. E aí, quando você encontra algo igual, você se identifica. E quando você encontra algo diferente, você diferencia. E eu acho que essa predominância de um tipo de corpo único no universo dos heróis que vem atingindo cada vez mais pessoas acaba diminuindo espaço para o diverso e as pessoas acabam se sentindo excluídas de participar desse universo então sim, a imagem dos super-heróis influencia sim, na minha opinião, na formação da autoimagem por meio desse processo de comparação e construção do seu próprio eu E aí a gente vai discutir aqui também como é que a gente pode repensar a pressão estética dentro desse meio e buscar por novas relações que possam desconstruir esses modelos estéticos. Já que há essa pressão estética no mundo dos heróis, que tipo de estratégias e que tipo de iniciativas podem ser tomadas para
1: a mídia se tornar mais inclusiva? Aí, eu acho que como indivíduos a gente não tem assim tanta agência, tanto poder para mudar a relação dessas editoras, dessas produtoras de cinema, de produtoras de animação, e séries, sobre a, a relação de como elas vão representar seus personagens. Mas eu acho que como público a gente pode buscar como alternativa outros meios, outras histórias e valorizar outras produções que estejam preocupadas justamente com essa questão da representatividade, trazer outras ideias e outras formas de produção que estejam preocupadas justamente com essa questão de trazer boas representatividades ou trazer corporalidades diferentes, novos padrões estéticos e trazer tudo isso para dentro de suas histórias, que a gente encontra muitas dessas histórias dentro de quadrinhos independentes, de produtoras B e até mesmo dentro dessas grandes editoras, você pode achar histórias ou, ou edições que tenham uma visão mais voltada para isso. Então, acho que buscar valorizar, buscar consumir essa, esse conteúdo que tem uma preocupação com como vai representar seus personagens e a mensagem que ele vai passar de forma mais consciente, de forma mais antenada, se posso dizer assim, com o público e com o que ele vai gerar para esse público, eu acho um bom primeiro passo, e também uma questão de sempre manter um ato de crítica com relação ao que você está consumindo, a entender e a se parar e se perguntar o que esse personagem está me passando, que representação de público esse personagem está trazendo, como ele está representando determinada ideia sobre determinado público, sobre determinada tipo de pessoa. Manter essa atitude de crítica também eu acho algo muito importante. Pelo menos se não vai mudar as empresas, pelo menos você pode trazer algo por você, algo para Buscar não corroborar tanto com essa ideia de representações únicas que se tornam algo problemático, que está muito ligado a questões como problemas de saúde, problemas com a autoimagem das pessoas, pode ser possível para diversos outros problemas. Então, é uma questão importante como você lida com essa coisa, o trato que você tem com essas obras. Eu acho que o caminho
0: é duplo, assim. Um primeiro caminho é mais individual, com relação a repensar a sua relação com o corpo e com a imagem do corpo e repensar os produtos que você está consumindo, as imagens que são propagadas por esses produtos. E o segundo caminho é falar a linguagem do mercado, que é isso que as grandes empresas entendem, né? E atuar de maneira mais crítica nas suas práticas de consumo. Apoiar aqueles projetos que você acha que valem a pena receber o seu dinheiro e, de certa forma, deixar de consumir ou consumir menos aquilo que você não acha tão interessante nesse sentido da discussão. Não que você vai parar de consumir os produtos mainstream e tal, mas entender que aquilo é uma forma de representação e não é a única possível. E na hora de você ter o seu dinheiro e puder investir em um ou outro, essa questão também passa a ser uma coisa a se pensar porque você pode acabar consumindo um quadrinho independente que vai ter um herói X, ou você pode consumir o quadrinho do, do super-homem que a gente já sabe mais ou menos como é que ele vai funcionar. E aí, não é que você precise sempre escolher o quadrinho independente. Você pode querer consumir o quadrinho do Superman e tal, mas tenha em mente que só consumir o quadrinho do Superman também é negativo. E eu acho que é isso. Bom, e agora a gente vai entrar aqui na parte de recomendações para vocês continuarem pensando sobre o assunto através de algumas mídias que a gente consome e que acha interessantes. Eu vou recomendar aqui duas coisas. A primeira é um videozinho do Isaac Ness, que é um canal no YouTube de vídeos e ensaios, que se chama O Corpo como Referência, quando Matrix, Cia e as Branquelas se encontram. É um videozinho muito interessante que ele vai falar justamente sobre essa questão de corpo e imagem, e vale muito a pena assistir.
1: Eu quero deixar como recomendação o canal Alexandrismos, que é um canal que fala muito sobre essa questão, sobre pressão estética, sobre gordofobia, e tem um conteúdo muito da hora e muito interessante sobre o assunto, e um debate muito recorrente, então vai falar acho que bem melhor do que a gente tratou aqui, não deixem de dar uma conferida lá. E sobre super-heróis, eu quero deixar também a recomendação do livro do Grant Morrison, que eu acho um livro muito bom, super-deuses, e é muito interessante para conhecer um pouco sobre a história da, dos quadrinhos, sobre a perspectiva desse autor, uma ideia sobre a visão e a importância desses ícones e arquétipos dentro da nossa sociedade. Também, se puder, dê uma conferida.
0: E, por fim, eu queria recomendar um artigo curtinho, que dá para vocês lerem em alguns minutos, que é Mulher Maravilha, Estética do Herói e o Mito da Beleza, Questões para o Feminismo que é um artigo da Júlia Barreto do Nascimento e da Katia Zanvetor. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas está aí. Só é jogar no Google que você acha o PDF fácil. Foi apresentado no Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica com a temática de patrimônio, cultura, desafios da ciência frente às identidades plurais. E não se assuste com os nomes, o artigo é facinho e dá para todo mundo ler. É isso aí, tchau! Falou.